0: Herzlich Willkommen bei Nur Bares ist Wahres, der Podcast zum Finanzblock für Hochdividendenwerte. Heute mit der 17. Folge der Schatzmeister. Die Schatzmeister, das sind Alex Fischer, Lars Wrobbel und meine Person. In unserem kostenlosen und monatlichen Echtzeitformat sprechen wir über Dividendenaktien, Real Estate Investment Trusts und sonstige ausschüttungsstarke Wertpapiere sowie außerbörsliche Anlagen wie P2P-Kredite und Krypto-Lending Und darüber hinaus diskutieren wir mit Gästen und beantworten Zuschauerfragen. Ja, und ursprünglich hatten wir geplant, in der aktuellen Folge drei Anlageklassen nochmal detailliert unter die Lupe zu nehmen, nämlich besagte P2P-Kredite, Real Estate Investment Trust und Dividendenaktien. Allerdings zog sich diesmal die turnusmäßige Besprechung zu unseren Portfolios Investitionen und Neuigkeiten, man muss sagen berechtigterweise, derart in die Länge, dass wir schließlich trotz 76 Minuten Dauer ausschließlich bei den P2P-Krediten hängen geblieben sind. Die anderen beiden Themen, die holen wir natürlich nach. Und damit möchte ich auch keine weitere Zeit verlieren und gebe ab an. Die Schatzmeister.
1: Ja, dann erstmal Hallo und herzlich willkommen zu den Schatzmeistern und ähm, heute mal wieder bei mir auf dem Kanal. Nachdem wir jetzt Instagram abgesägt haben bei Alex, sind wir jetzt öfter bei, bei mir auf YouTube. Und ja, heute wollen wir uns mal so ein bisschen über das Risiko-Chance-Verhältnis bei unseren Steckenpferden so ein bisschen unterhalten. Also Alex mit seinen langweiligen Dividendenwerten und der Luis mit seinen hoffnungslosen Reads dieses Jahr. Die bringen ja auch gar nichts. Ja, und ich spreche natürlich über die großartigen P2P-Kredite. Da läuft ja alles wie am Schnürchen. Und Krypto oder nicht? Bitte? Und Krypto oder nicht? Ja, Krypto lassen wir vielleicht mal gerade aktuell beiseite.
2: (lacht) nee ist klar.
1: (lacht) Und ja, ihr könnt natürlich wieder live äh, Fragen im Chat stellen, wenn ihr Bock habt. Und wir sehen die dann und gehen dann parallel darauf ein oder dann spätestens am Ende. Und an euch beide, ja, ihr hattet bitte auch ein Auge drauf, wenn ich was übersehe. Und ja, dann starten wir. Aber der Luis, der hat auf jeden Fall noch eine Ankündigung, bevor es losgeht, richtig? Ja, unbedingt, denn wir haben eine
0: Neuerung hier für unser Format zu verkünden. Denn erstmals dürfen wir hier einen Sponsor an Bord der Sendung begrüßen, nämlich Companisto. Companisto, das ist der Marktführer unter den Privatinvestorennetzwerken im deutschsprachigen Raum und über die gleichnamige Plattform kannst du in innovative Startups und Wachstumsunternehmen ab 250 Euro investieren und dich mit anderen gleichgesinnten Investoren vernetzen. Was genau sind das für Startup-Investments? Invest- Invest- Hierbei handelt es sich um Investitionen in junge Unternehmen, die vor einem Produktlaunch oder einer Expansion stehen und oft erschließen Startups mit innovativen Geschäftsmodellen neue Marktsegmente mit hohem Wachstumspotenzial. Genau hier bietet sich frühen Anlegern die Chance, ihren Einsatz im günstigsten Fall zu vervielfachen. Dem steht natürlich im ungünstigsten Fall ein Totalverlustrisiko gegenüber, sollte die Geschäftsidee nicht aufgehen. Und bei Startup-Investments gilt also genauso hier bei Aktienengagements, die Streuung macht's. Und genau die praktizieren über 130.000 Investoren und etwa 1.600 Business Angels direkt über Companisto. Zu den über 100 finanzierten Wachstumsunternehmen zählen beispielsweise Docstar. Solarnativ und vermutlich am bekanntesten der Trockenfrüchte- und Snack-Spezialist Koro. Hört sich das interessant an? Die Registrierung bei Companisto ist einfach, digital und kostenlos. Melde dich am besten gleich an und recherchiere unverbindlich nach den aktuellen Investitionsmöglichkeiten unter Schrägstrich go schatzmeister Soweit zum Sponsor und dann können wir ins Thema einsteigen.
1: Jo, besten Dank, ähm, besten Dank an Kompanisthof zum Sponsoring für unsere Folge. Und äh, genau, jetzt starten wir mit unseren Neuigkeiten erstmal durch. Äh, Alex, vielleicht fängst du mal an. Was passiert bei dir gerade so, seit ich äh, Instagram nicht mehr so aktiv nutze? Weiß ich gar nicht mehr so richtig, was bei dir abgeht. Ich äh, folge dann nur noch Telegram, also erzähl mal.
2: Ja, wir haben Urlaub gemacht hier in Thailand bei uns zu Hause und planen den nächsten Urlaub im Sommer. So, Reitfarm und so. Aber ansonsten ist momentan echt nicht viel los. So ein bisschen zwischen Rainy Season ist hier bei uns, also eher äh, durchwachsen und irgendwie passt es ganz gut wie auch zur Börse. Da ist also bei mir zumindest auch nicht so viel los. Ähm, Ja, langweilig. Es ist mir noch nicht äh, genug Niveau zum Investieren, aber irgendwie gibt es auch in diesem Jahr noch keine groß ausschweifende Performance, wie vielleicht bei allen anderen oder anderen Indizes, die noch viel nachholen müssen aus dem Vorjahr. Und dann habe ich ansonsten nur noch zwei interessante News gefunden. Die können wir gleich nochmal besprechen. Aber ansonsten ist das wie so immer so das beginnende Sommerloch, würde ich mal sagen. Habt ihr schon Sommer?
1: Ähm, ja, tatsächlich. Also, hier ist es eigentlich, oh. also bei mir, ich weiß gar nicht, es hat seit Wochen nicht mehr geregnet. Also, alles, alles super hier. Ja. Also diese Ausnahmezustände. Ja, aber willst du, willst du deine News jetzt gleich raushauen oder willst du das später machen im Verlauf?
2: Ja, wie wir wollen. Ähm, Schauen wir mal, wo das äh, Erste ist und das Zweite. Also eine Sache habe ich gefunden, das fand ich ganz interessant, war leider ein Pay-Artikel, den habe ich mir jetzt nicht gekauft. Es gibt anscheinend eine Studie, die sagt, die Mehrheit der Finfluencer verbreitet nur weißes Rauschen. Hätte mich total äh, interessiert, was das genau bedeutet, warum weiß und was es mit dem Rauschen auf sich hat. Ähm, habe ich mir jetzt aber nicht gegönnt. Ähm, so gut lief es jetzt diesen Monat auch nicht, dass ich mir jetzt da gleich ein Abo hole von der Zeitung. Aber was fand ich mal ganz interessant, dass die Finanz-Finfluencer äh, offensichtlich nicht alle, so wie wir, gut unterwegs sind, sondern dass es da offensichtlich auch schwarze Schafe gibt. Und ähm, passend dafür habe ich eine eu kleinanlegerstrategie gefunden. Das ist jetzt gar nicht mal so alt, sondern ein paar Tage nur. Da möchte die EU den, fin- den Finfluencern mehr auf die Finger hauen. Also nicht uns jetzt speziell, sondern... Den bösen, die immer, die immer alle erwähnt werden, aber keiner den Namen sagt. Verstehst? Also die bösen Finfluencer. Und da geht es wohl um undifferenzierte Gewinnversprechen. Und wenn man sich das alles so, so durchliest, ähm, geht es gar nicht darum, dass wir jetzt sagen, welchen Reit haben wir im Depot oder welche Aktie finde ich interessant, sondern es geht eher um Kooperationen äh, mit Unternehmen, also so dieses typische Werben. Und da ist wohl angedacht, dass man die gleichen Richtlinien schafft, wie praktisch in der Werbewelt der Wertpapierunternehmen äh, es wohl heute schon gibt. Das heißt, man muss alles ganz transparent zeigen, wer mit wem, warum, wie und und alles äh, zusammenarbeitet. Ähm, Also es geht speziell um Marketingkommunikation und um Belohnungssysteme. Da gab es ja in letzter Zeit auch dieses Thema mit Naga, wo man ja auch Millionen verdienen konnte, auch wenn man äh, nur Grütze den Leuten empfiehlt, verkauft oder was auch immer. Ähm, Interessanter Punkt. Ähm, Es wird verlangt, dass Risiken und Chancen ausgewogen dargestellt werden, steht da drin. Und vorhergehend soll geprüft werden, also du als Influencer, ob die vorgesehene Zielgruppe geeignet ist. Schwierig jetzt, weiß nicht genau. Ich gehe davon aus, mein Content ist jetzt so gut geeignet für... ja wird es sicher den einen oder anderen geben, gerade bei Luis, der hat ja auch oft Spezialthemen, da musst du schon richtig ranklotzen, Luis, um vorher herauszufinden, bevor du den Content da so rausspuckst, ob deine Zielgruppe dafür geeignet ist. Ja, und was ich nicht gefunden habe in dem ganzen Ding, ist wie gesagt Aktienvorstellungen oder den ganzen Kram, das ist da irgendwie, also ich kann jetzt sagen, kauf BMW-Aktien, habe ich auch gemacht und dann bin ich safe. Wenn ich aber sage, ich habe hier, mit DWS oder mit Börse Stuttgart und wir haben ja einen Fonds und wir reden über Fonds und wir haben die ja irgendeiner verdient da dran, dann ist das alles ähm, ganz schwierig. Also ich habe ja da ähm, einen Link, den könnte ich ja mal äh, kopieren in den Chat oder in die, in die Infobox, und da könnt ihr euch den Artikel alle mal durchlesen, nicht jetzt, sondern
1: nach dem ähm, Livestream heute. Hm. Ja, interessant. Also ich finde ja, also aktuell ist das ja schon so, dass eigentlich äh, Sponsorings oder sowas bekannt gegeben werden müssen, so wie jetzt bei uns auch ganz zu Anfang, ähm, dass halt ähm, wirklich jeder versteht, dass man halt mit dem Unternehmen auch zusammenarbeitet. Eigentlich gehört das ja jetzt schon zum zum guten Ton, aber an sich ist es eine gute Sache, wenn das halt äh, so ein bisschen äh, offiziell auch gemacht wird, dass das so ein bisschen die die schwarzen Schafe ähm, ja im Zaum hält. Weiße Schafe müssen sein. Weiße <lacht> Schafe. <lacht> Ja, aber nochmal zurück äh, zu deinem Portfolio äh, vielleicht. Äh, wie läuft es da so gerade,
2: Also Moment, ähm, Stand heute bin ich bei plus zwei Prozent in diesem Jahr. Das ist jetzt irgendwie kein Fisch, kein Fleisch. Vor allem könnte man meinen, wenn, wenn man die ganzen Indizes anschaut, die alle wie bekloppt äh, laufen, denkt man sich, was ist los. Ähm, aber wenn man beide Jahre zusammen betrachtet, also 2022 und 2023, dann sieht es gar nicht mal so schlecht aus. Letztes Jahr war ich bei plus minus 0 und in diesem Jahr bei plus 2. Ähm, wenn man sich den Nestec anguckt, ähm, könnte man meinen mit 31 Prozent, also meine Zahlen sind jetzt alle Ende Ende Vorjahr, äh, Ende Vormonat, also Ende Mai. Ähm, da frage ich mich natürlich, 31 Prozent, habe ich irgendwas falsch gemacht? Aber gut, der Nestec hat letztes Jahr auch minus 28 gemacht, dürfte also auch nur bei plus minus 0 dastehen. Das heißt, die Volatilität ist natürlich deutlich höher. Bei mir ist praktisch... Ich würde mal sagen, Zeitlupe, Stillstand. Also ist praktisch keiner große Bewegung in irgendeiner Richtung. Aber ist okay, wenn Zinsen steigen oder Zinszyklen sich ändern, dann wird einmal bricht das ganze Tech zusammen und äh, dann rennen alle wieder ins Tech rein. Die Frage ist, wer hat denn tatsächlich mit einem Tech-Depot in den letzten Jahren eine gute Rendite gemacht oder gerade in diesen volatilen Jahren? Weil oft hm. hast du ja Anleger, die dann sagen, boah, geil, Tesla... Und meine Amazon, die besten Pferde im Stall. Dass sie dann aber noch 15 Pelleten haben und alles und so weiter und den ganzen Kram zusammenrechnen. Du siehst praktisch nie so diese wirkliche, ich habe eine ein Tech-Aktiendepot, was dann entsprechend aus mehreren Werten, wie ja bei mir auch 70 Dividenden wäre, das ist ja alles drin von Öl und, und, und Lebensmittel und Konsum. Das ähm, läuft halt immer nicht alles gleichzeitig. Aber dann siehst du zumindest mal, mein gesamtes Vermögen bewegt sich letztes Jahr mit null und dieses Jahr mit 2. Das ist in Anbetracht der Tatsache, finde ich, ein sehr gutes Ergebnis. Und ich würde gerne in der Tat mal ein Tech Depot sehen, wo denn wahrscheinlich 70 Prozent irgendwelche Leichen sind, äh, über die man jetzt nicht so gerne spricht. Und dann immer eben diese drei Werte hervorhebt, wie Microsoft und, äh, naja, alles, was so super, super gerannt ist. ja Auch jetzt, äh, Nestec habe ich letztens gelesen, sind ja, glaube ich, noch irgendwie so sieben Werte, die den Nestec irgendwie treiben. Und alles andere ist ja irgendwie auch nur, Halb gegoren. Also, Volatilität ist bei mir sehr, sehr niedrig und deswegen bin ich mit meinem Ergebnis erstmal zufrieden. Ich, ich konzentriere mich in diesem Jahr so ein bisschen mehr auf mein Dividendenwachstum, aber da kann ich ja noch mal ergänzen, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben.
1: Genau, da kommen wir ja später noch dazu. Da kommt gerade noch eine Frage aus dem Chat von dem Gerd: Was haltet ihr persönlich von Naga? Ist dein persönlicher aktie Alex? Oder?
2: Also, ich weiß nur die Story mit dem einen Typen aus Dubai, dass das ist alles total Grütze ist. Ansonsten habe ich mit denen nichts am Hut, keine Ahnung, was die machen. Warum okay. sich das für die rechnet oder so? Keine Ahnung, kann ich dir gar nichts zu sagen.
1: Ja, ich habe es auch nur so am Rande mitbekommen. Ich weiß ehrlicherweise auch. Copy Trading, äh, oder?
2: Es ist doch nur Copy Trading, oder? Irgendwie so, ja.
0: Also ich ja. kenne kenn noch die Naga Corporation. Das ist ein Glücksspiel, <lacht> Nee, Glücksspielunternehmen Glücksspiel- <lacht> aus Kambodscha. Ich glaube, das ist eine der, eine der wenigen kambodschanischen Aktien, die auch, äh, glaube ich, vom europäischen Publikum über... Zumindest international aufgestellte Broker erworben werden kann.
2: Schau, ja. Also, ich so Aga, äh, ganz kurz ist äh, mit diesem Copy-Trading, da kann man halt schauen. Ich glaube, da habe ich jetzt letzten Tage gerade eine interessante Statistik gesehen. Ähm, die Performance, die ausgewiesen wird, kann man mal gegenüberstellen zu den Verlusten, die die Kopierer praktisch mit diesen Trades gemacht haben. Und da ähm, frage ich mich am Ende, wer das sieht und trotzdem investiert. Da braucht es dann am Ende auch keine EU-Richtlinie. Also <lacht> ähm, das ist dann praktisch selber schuld, ja.
1: Das stimmt so, ja. Gerade also noch mal zu den, zu den Tech-Depots, ähm, Alex. Ich könnte dir das von meinem Sohn zeigen. Der hat nämlich überwiegend ähm, Tesla, Bitcoin, Ethereum und Bondora, Crow. Also der hat ein richtig gutes Jahr. Aber das, ähm, ja, der hat auch noch einen anderen, anderen Anlagehorizont.
0: <lacht> ich habe übrigens gerade noch ja. mal nachgeguckt. Parallel tatsächlich Naga Corporation, die gibt es immer noch. Ist an der Börse Hongkong gelistet, daher kann man die gut kaufen. Und ähm, der, das Hauptasset ist Naga World, das größte Hotel und Gaming-Resort ähm, in Kambodscha, in der Hauptstadt äh, Phnom Penh.
2: Ich dachte, Dubai kommt jetzt, aber gut. <lacht> mit zwei nee,
0: nee, nee. Gut, Luis.
1: was war bei dir so los?
0: Erzähl mal. Seit unserem letzten Treffen, ach, da gab es jetzt zwei Höhepunkte. Zum einen jenseits der Finanzmärkte stand jetzt im Mai die traditionelle Schwedenreise an in die Einsamkeit Smalllands, in die Pampa, in wunderschöne Natur. Und das war wie immer sehr erholsam. Diesmal auch bei bestem Wetter. Wir hatten jeden Tag Sonne, aber auch nicht zu warm. Und waren wirklich ja, eine sehr schöne, erholsame Zeit mit äh, Minimum an, an, wie soll ich sagen, digitaler Verbundenheit. Und ja, auf dem Finanzparkett war für mich persönlich der, der, der Höhepunkt des Jahres äh, gerade vorgestern. Da war nämlich die Aktionärsversammlung meiner Lieblingsaktiengesellschaft, nämlich der Einbecker Brauhaus AG, inklusive der Sachdividendenzahlung in Form von Bockbier. Genau genommen Mai-Urbock, was gerade noch äh, Saison hat. Und das wurde dann den Aktionären mit in die Hand gegeben. Wobei ich gelernt habe, und das dürfte bei Lind und Sprüngli und bei all den anderen, die eine Sachdividende zahlen, ebenso sein. ähm, Buchhalterisch, bzw. steuerrechtlich. Sind das keine Dividendenzahlungen? Das heißt, die werden dann nachher auch nicht, da sind ja, weil es ja keine, keine Zahlungen sind, die aus dem versteuerten Gewinn erfolgen. Sondern, ähm, es sind zumindest im deutschen Steuerrecht sind's Geschenke. Und äh, die sind einfach als Kosten abziehbar. Und ja, muss ich sagen, für so ein schönes Bockbier läuft da er sich doch den Lindkoffer gerne stehen. Nein, ansonsten war es
2: halt, wie, wie, ja? wie bekommt? Wie viel bekommt man denn da? Einmaligen Kasten oder ein Sixpack oder je nachdem, wie viele Aktien du hast. oder dann nee, kriegen ja auch also immer nur einen Schlafanzug, egal wie viele Aktien du hast. Ja,
0: genau. Du, krieg, du bekommst, egal wie viele Aktien du hast, einen Sechserträger mit nach Hause. Aber im Anschluss an die Hauptversammlung ähm, gibt es dann noch so ein, ein, ein Hoffest. <lacht>
2: <Kannst> <lacht> da noch kann man dann auch mal ja, alles ja.
0: probieren. <lacht> genau. War auch immer, ähm, also ich kann auch wirklich äh, jedem empfehlen, ähm, wir ja, versuchen zumindest eine kleine Position irgendwie einer, einer lokalen Aktiengesellschaft, sich mal ins Depot zu legen, um einfach mal auch an so einer Veranstaltung teilzunehmen. Hinzu kommt, muss man sagen, die Brauerei, die haben das Ganze durchgeführt in einem ähm, Automobilmuseum. Ja, also direkt in der Nähe der Brauerei gibt es durch eines von Europas äh, größten ähm, Automobilmuseen, so mit Oldtimern und ähm, auch relativ groß. Und in dieses Museum hinein integriert ist auch eine Halle, die kann man auch eben mieten für besondere Anlässe. Und da haben die das drin gemacht. Das war natürlich eine, eine super Umgebung, nach hinten raus dann auch schöner Park. Und da muss ich sagen, ja auch mal große Organisatoren, Das war wirklich, ja, auch vom Empfang her alles sehr herzlich. Ist natürlich auch eine, wie soll ich sagen, eine familiäre, recht familiäre Aktionärstruktur. Die haben es ja auch gesagt, die haben, ich meine, es waren 1600 1.700 Aktionäre insgesamt. Ja, Davon waren 300 anwesend plus ein bisschen Presse und, und Besucher. Das waren also in Summe 400 Leute. Und äh, war auch für, wie soll man sagen, Bierinteressierte sehr interessant, weil natürlich der Vorstand dann auch so ein bisschen Einblick gegeben hat in den Markt. Und ähm, dann erfährt man auch solche Sachen wie beispielsweise, dass es eben... Äh, letztendlich in Europa nur drei Kronkorkenhersteller gibt, wo man also diese Kronkorken bestellen kann, dass da eben auch Engpässe gab oder zum Beispiel auch im letzten Jahr manche Brauereien in Betrieb einstellen mussten, weil sie gar keine Kohlensäure mehr bekommen haben, also die dann eben in die Flaschen reingepresst werden, damit es eben schön schäumt. Ja, ansonsten äh, muss ich sagen, äh, war das auch sehr überzeugend, was sie da präsentiert haben an Neuerungen, also weniger jetzt in Marken als ähm, am Betrieb selber. Ich meine, die haben natürlich auch eine Jahrhunderte alte Bierkultur dort und ähm, darüber hinaus äh, war es auch sehr interessant, äh, dann die Fragerunde. Das heißt also, der Vorstand gibt ja seinen Bericht ab, ähm, präsentiert dann auch die Finanzkennzahlen und dann haben ja oder dann dürfen ja damit den Aktionären Fragerecht. Und das war auch sehr interessant, weil die SDK hat einen Vertreter geschickt und die DSW, also die beiden großen Aktionärsvertretungen, wo auch viele Kleinaktionäre ihre Stimme bündeln und der SDK-Mann, da muss man schon sagen, der ist recht forsch und ja, schon mit einer gewissen Grundaggressivität reingegangen und sehr provokative Fragen gestellt. Da muss ich auch sagen, da hat der Forschung auch sehr souverän ähm, geantwortet und das Lustigste war, ein äh, alter Herr, der jedes Jahr dort auf, <lacht> der dann eben auch nach vorne gegangen ist und gesagt hat, ja, ähm, er hat 20 Aktien, also oder 25 Aktien war glaube ich, also irgendwie wert, 240 Euro. Und äh, er wollte äh, nur das Stimmrecht, um zu sagen, dass er dem Vorstand auf jeden Fall Entlastung erteilt. <lacht> <lacht> ja. Also das war schon eine sehr äh, ja, informative, aber auch sehr angenehme. Sehr gelungene Veranstaltung. Und die Sachdividende ist natürlich noch das Sahnehäubchen auf dem I-Tüpfelchen. Tatsächlich monetäre Dividende gab es dieses Jahr oder gibt es, wird dieses Jahr nicht ausgezahlt. Die haben letztendlich letztes Jahr eine schwarze Null geschrieben. haben gesagt, wenn sie jetzt noch den Bilanzgewinn von zwei Cent jetzt hier Aktie auszahlen würden, das, das, das würde die Verwaltungskosten schon gar nicht rechtfertigen. Und Von daher war das dann auch in Ordnung. Man muss ja auch sagen, für die Brauereien war es ein schwieriges Jahr. Die Absatz- und Umsatzzahlen sind ja durchweg äh, zurückgegangen, bis auf wenige Marken, denen es geglückt ist, da nochmal ein bisschen was auszubauen. Interessant war übrigens auch äh, für die Bierkenner, die jetzt zuschauen, ähm, es gab mal noch eine Statistik, welche Biersorten, also nicht Marken, sondern Sorten, ähm, gegen den Trend zugelegt haben und also um, Umsatz und Anteile verloren, haben, äh, egal ob Weizen, Pilz, Bockbier durch die Bank weg, zugelegt, haben im vergangenen Jahr ausschließlich das helle und das Lagerbier. Also eher leichte, mild gehopfte, ja, so eher Sommerbiere. Ne? Die haben zugelegt und der Rest hat doch äh, teilweise deutlich verloren. Ja. Was sich auch der Preisentwicklung geschuldet war. Ja, soweit zum Einblick in den Bauteil. <Szene>.
1: Man merkt ich dachte leicht seine Leidenschaft. Ja, <lacht> ja, wie sieht es ähm, in deinem was wie Portfolio aus? Weißt du wahrscheinlich gar nicht, ne? weil du jetzt wahrscheinlich erst endlich kurz reinschaust. Rein,
2: ja, er Hat sich, nur, äh, hat sich nur um eine hat mittlerweile umgesprochen.
0: Ne? <lacht> <lacht> ja, äh, korrekt, also die, äh, das, das hauptdividende kann ich tatsächlich wenig zu sagen, weil ich da, da steht jetzt. Zum Monatswechsel tatsächlich an. Das heißt, das nächste Mal werde ich da ein bisschen was zu sagen können. Mhm. Das Sparplandepot auf, Trade, auf ETF-Basis, ja gut, das ist ja tatsächlich ein No-Brainer, das läuft ja einfach so durch. Das Einzelwertdepot hat jetzt auf Jahressicht auch leicht, na, na doch, ich glaube, ist noch leicht im Plus sogar. Und auch interessant oder auch, sagen wir mal so, den Zweck erfüllt hat auf jeden Fall auch das Optionsdepot. Ähm, Hier war der Mai tatsächlich jetzt in diesem Jahr äh, der fünfte Monat in Folge mit einem positiven Nettoertrag. Das heißt also alle Monate im Jahr 2023 waren bisher, lieferten bisher einen positiven Nettoertrag, ähm, schwankte zwischen 1,3 und 2,2 Prozent. Im Mai waren es 1,6 Prozent insgesamt. Und das ist natürlich erfreulich, weil es ja auch das Ziel ist, hier äh, sich gerade mit, mit den verschiedenen Optionsstrategien, die so ein bisschen zu mischen und sich und damit auch so ein Stück weit ähm, sich unabhängig zu machen von äh, den Entwicklungen an den ja, reinen Aktienbörsen ja, also, und, und von den Schwankungen, die dort dann eben ähm, vorherrschen, sowohl was eben die, die, die Kurs- als auch Ertragslage dann angeht.
1: Hm. Okay, ja, klingt doch ganz äh, ganz ordentlich. Ja, kommen wir zu meinen News. Äh, bei mir ist jetzt wieder ein bisschen Ruhe eingekehrt. Ich war ja vor kurzem in Riga, meine Community weiß das, ähm, aber ich habe es auch schon erzählt, da war ja die FinFedders-Konferenz und ähm, noch spannender war für mich aber der Trip danach, denn danach war ich in Vilnius ein paar Tage, war ich übrigens zum ersten Mal und da habe ich die Plattform Peerberry besucht, eine der größten P2P-Plattformen mittlerweile. Über die habe ich ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Und ja, mit dem bin ich schon investiert, als einer der ersten Investoren. Aber ich bin jetzt erst dazu gekommen, sie mal zu besuchen. Und das war echt cool. Also die Plattform hat komplett überzeugt. Und ja, wollen wir mal schauen, ob ich da nicht ein bisschen mehr investiere. Ansonsten sieht's es, da, ja.
2: Dazu, dazu habe ich gleich mal eine Frage, weil du sagst, eine der größten. Sind die jetzt gewachsen über all die Jahre oder sind die nur so, so groß jetzt, weil andere da verschwunden sind?
1: Nee, die sind tatsächlich gewachsen, aber auch unter Problemen gewachsen. Das heißt, sie hatten echt viele Probleme während Covid. Natürlich ist das Kreditvolumen extrem zurückgegangen und 50 Prozent von deren Portfolio war leider auch in der Ukraine und Russland. Aber die sind jetzt, glaube ich, bei einer Rückzahlung von. Ich glaube, heute waren es 80 Prozent. Das heißt, die werden alles komplett zurückzahlen. Die zahlen monatlich 1,8 Millionen Euro aus ihrer eigenen Tasche an die Investoren zurück. Und das Thema ist dieses Jahr abgeschlossen. Und auf der anderen Seite wächst das ausstehende Portfolio immer weiter. Das heißt, sie schließen immer mehr Länder an. Ähm, Die Plattform selbst ist super klein. Die haben, ich glaube, 13 oder 15 Mitarbeiter. Aber diese Gruppe mit den ganzen Kreditgebern dahinter, die Aventus Group, ich glaube, das sind mittlerweile um die 2000. Also die haben schon echt ähm, Manpower in den verschiedenen Ländern, wo sie halt ihre Kredite vergeben. Ja, und es ist, glaube ich, aktuell... ähm, ich glaube, in den Top 5 der europäischen Plattform ist sie auf jeden Fall, was das Kreditvolumen angeht.
0: Und die können sich das einfach so leisten aus 1,8 Millionen aus dem eigenen Liquiditätsbestand?
1: Ja, das ist halt das Interessante, ja. Also die, kommen halt, also die russische Firma läuft weiter, die vergeben auch weiter Kredite in der Ukraine. Das Blöde ist halt, an die Gelder kommen die nicht ran. Und gerade das ukrainische Portfolio, das ist laut deren Aussage hoch profitabel, bringt aber nichts. Das heißt, die müssen das Geld halt aus den anderen profitablen Unternehmensteilen abziehen. Und die haben jetzt halt eine Zeit lang ihre Expansion eingestellt, um halt sich auf die profitablen Geschäftsbereiche oder Unternehmensbereiche zu konzentrieren, daraus halt das zu ziehen. Und jetzt, wo sie fast ja damit fertig sind, fangen sie wieder an zu expandieren, nehmen wieder neue Länder auf, versuchen wieder so ein bisschen zu experimentieren und wachsen auch wieder schneller. Also ja, tatsächlich haben das eines der wenigen Unternehmen im P2P-Bereich, die tatsächlich die... Ähm, Versprechen an die Investoren gehalten haben. Also die haben ihre Garantie eingelöst und machten auch den Eindruck vor Ort, als würden tatsächlich die Investoren einen recht hohen Stellenwert bei denen haben. Und das merkt man auch in der Community tatsächlich.
2: Ich schreibe gerade jemand im Chat, ähm, er hat heute wohl Kredite gesehen, ähm, aus Polen mit 9%. Hm. Ja. Ähm, ist es jetzt 9 Prozent, würdest du sagen, ist es gut, ist es sehr gut, ist es Durchschnitt, ist es vielleicht, bietet es jeder an jeder Ecke oder ist es schon außergewöhnlich, weil mittlerweile gibt es ja irgendwo an jeder Ecke Alternative. Ich, ant- ich sage jetzt nicht sichere, aber du weißt schon, ähm, mhm. geht ja nichts über das Tagesgeld. Ne?
1: Ja, also die, ähm, die Zinsen auf der Plattform sinken auf jeden Fall, einfach weil die Nachfrage viel, viel höher ist als das Angebot. Die haben jetzt vor kurzem erst die zinsen gesenkt und das machen die für jedes Land halt oder für jeden Kreditgeber je nach Bedarf und 9% ist glaube ich bei Peerberry schon die untere Grenze. Ähm, ob die jetzt sicherer sind als die anderen Kredite, weiß ich nicht. Also es ist halt eine große Gruppe. Ähm, wenn der Kreditgeber jetzt die BI machen würde in Polen, dann würde das Gleiche passieren wie in der Ukraine und in Russland. Dann würden das halt aus eigener Tasche einfach zurückzahlen.
2: Mhm. Also ja. große Taschen haben sie auf alle Fälle.
1: Genau, das ist, halt, das ist halt unter diesem Schirm der Gruppengarantie. Aber die Gruppengarantie funktioniert halt auch nur so lange, wie die Gruppe existiert. Oh. Ähm, das ist halt immer der Haken. Also aber bis jetzt hat es zumindest immer funktioniert, ja. Ja, das soweit zu Peerberry, auf jeden Fall eine super interessante Plattform. Und ansonsten sieht das Portfolio seitlich bei mir ganz gut aus. Also wie bei dir, Alex, pendelt mein Portfolio eigentlich ziemlich langweilig. Äh, Ein bisschen höher als bei dir. Es liegt äh, zwischen 4 und 5 Prozent. Aber mit den konstanten Ausschüttungen, gerade so aus dem P2P-Bereich, geht es dann halt doch Monat für Monat immer wieder ein bisschen höher. Mal, mal schauen, wo ich da am Jahresende bin, je nachdem, wie sich der Rest noch so entwickelt. Gerade so diese konservativen Aktien, die ich ja auch wie du im Portfolio habe, die performen eher schlecht als recht dieses Jahr. Mal, mal gucken, was da noch so drin ist. Ähm, ansonsten mit den Einnahmen bin ich echt super zufrieden. Also ich hatte jetzt im Mai die höchsten Kapitalerträge aller Zeiten in meinem Portfolio. Und jetzt der Juni wird es, glaube ich, nochmal toppen. Und auch das Dollar-Euro-Verhältnis, wo ich ja bei unserem letzten Call, ihr erinnert euch, ein bisschen rumgeweint habe, das hat sich auch ein bisschen gebessert. Das heißt, äh, dividendenmäßig müsste ich jetzt auch wieder im Plus liegen, was das angeht, auf die Jahressicht gesehen. Und habe wieder so einen, so einen leichten Zuwachs. Also da bin ich ja nicht ganz happy mit. Aber trotzdem bleibt das natürlich spannend am Finanzmarkt. Die USA ist ja leider nicht pleite gegangen. Also Alex, kannst ja sehr ja wahrscheinlich äh, nicht den großen die große Einkaufstour gemacht. Aber vielleicht sprechen wir als nächstes auch über unsere Investments, Alex. Was ist denn bei dir neu ins Portfolio gewandert? Gab es irgendwas? Nö.
2: Ich habe gerade gestern geguckt, meine Auswertung da mal, was habe ich was gesucht, da hat er mir ganz groß angezeigt. In den letzten 30 Tagen keine Transaktion. Es klang schon so ein bisschen wie so ein Vorwurf äh, bei mir im Depot, dachte ich mir, okay, kümmere ich mich mal drum. Aber nein, ist in der Tat so, ja, ähm, ähm, dass ich eigentlich momentan einige Werte beobachte. Ich kann gerne nachher nochmal am Ende, bevor wir hier in die Nacht verschwinden, also bei mir ist ja schon Nacht, äh, nochmal ein paar Sachen ähm, erwähnen, die ich so beobachte, aber das Vieles noch nicht so kaufenswert. Was mir noch nicht so gefällt, ist auch der Edelmetallmarkt. Die haben natürlich seitdem hoch, vor, keine Ahnung, letztes Jahr, anderthalb Jahren, viel Futter gelassen. Dabei ist der Goldpreis ja immer noch oben. Also da sieht man, dass auch diese ganze Inflation und diese ganzen Kosten natürlich auch Minenkonzerne belasten. Und ich gehe davon aus, dass sich das auch bald wieder ein bisschen verbessert, weil jetzt ist ja die... Inflation auch wieder ein bisschen runtergegangen. Und es ist das Kuriose. Man denkt dann mal, oh, Inflation geht runter, dann darf es ja keine Zinsen, keine Zinserhöhungen mehr geben. Und schon spielt der Markt irgendein Szenario. Und das ist ein, ein ständiges Hin und Her. Und ja, wenn du so langweilige Werte hast, da geht es bei mir mehr ums Dividendenwachstum, dass ich dann nicht schaue, zum Beispiel Shell hat gestern oder heute, nee, gestern ähm, bekannt gegeben, dass sie halt wieder Aktienrückkaufprogramm äh, erhöhen und 15 Prozent die Dividenden erhöhen ist jetzt vielleicht nicht so ein gutes Beispiel, weil die haben ja ähm, im Zuge von Covid auch die Dividende ähm, stark gekürzt. Aber gut, es geht aufwärts und mal ähm, so ein bisschen. Die sind also immer noch nicht auf dem Wert äh, vor der Kürzung. Aber jedes Unternehmen, was erhöht, ich meine 15 Prozent, einer, einer hochgewichteten äh, Positionen, da kriegst du schon eine Menge Kokosnüsse nur für die Erhöhung. Und ja, im Moment... Ähm, bin ich bei minus 12 Prozent? Das ist jetzt der Großteil von den Veränderungen in diesem Jahr, sind jetzt da mit eingeflossen. Also Rio Tinto zum Beispiel oder auch PHP haben ja in diesem Jahr deutlich weniger ausbezahlt an Dividende als im letzten Jahr. Das machen die aber schon seit Jahrzehnten. Also es ist jetzt keine kontinuierlichen Dividendenzahler. Und wenn ich jetzt äh, überlege, das, was ich jetzt noch geplant habe, zurückzukaufen, ich habe zum Beispiel Freenet ähm, meine vor, den, vor der Dividendenzahlung mal reduziert. Das war bis jetzt eigentlich ein ganz guter Trade. Und die will ich mir gerne zurückkaufen. Da warte ich noch ein bisschen. Dann ähm, habe ich mir deutlich mehr Geld gespart, als mir die, die, die hohe Dividende allein gebracht hätte. Ich rechne also, dass ich am Ende des Jahres irgendwo bei unter minus 8% lande. Ähm, also 7% oder sowas könnte das durchaus werden. Das bin ich ganz zuversichtlich. Da kommen ja, wie gesagt, noch Dividendenerhöhungen rein und ähm, ein paar Investments werden auch noch kommen. Und dann bin ich eigentlich mit diesem Jahr für das, Ergebnis zu so zufrieden. Ich habe natürlich einige Aktien verkauft. Jetzt schreibt gerade jemand RTL. RTL habe ich auch. Die haben zum Beispiel statt 5 Euro nur 4 Euro ausgeschüttet. Dann Immobilienaktien wie Tag Immobilien habe ich verkauft. BMW habe ich schon verkauft. Das sind alles Werte. Die habe ich auch im letzten Jahr, Ende letzten Jahres so verkauft. Da kriege ich in diesem Jahr natürlich keine Dividende. Aber im Gegenzug habe ich da eine deutlich höhere Liquidität. Und da habe ich mir mal die Mühe gemacht und habe mal ausgerechnet, wenn ich so die durchschnittliche Dividendenrendite nehme, die mein Depot heute abwirft, die ist natürlich, wenn der Markt jetzt nochmal, wann auch immer, warum auch immer nochmal runterkommt, nochmal einen Tick höher, aber nehme mal so den durchschnittlichen Wert und ich würde meine gesamte Liquidität in so einer Dividendenalarm-Kaufphase bei mir investieren, dann würde ich am Ende des Jahres oder Stand heute bei plus 16% Prozent beim Dividendenwachstum stehen. Und ja, von minus 12% zu plus 16%, da ist schon ordentlich Holz, was noch investiert werden kann, könnte, aber eben noch nicht ist. Und deswegen bin ich da eigentlich beruhigt. ja. Also im Covid-Jahr hatte ich auch minus 12. Ähm, die wurden im darauffolgenden Jahr schon übertrumpft wieder. Manchmal ist es halt so. Und hier, wie gesagt, ist doch so. Die Hälfte verkaufte Werte, die andere Hälfte sind Dividendenkürzungen. Und ich habe genug Futter, um dort auch mal nachlegen zu können. Und dann bin ich auch wieder im positiven Bereich, ja.
1: Denkst du denn dran, mit deiner Cash-Position irgendwas zu machen, die zu optimieren? Oder liegt das einfach nur brach rum und äh, zieht deine gesamte Rendite runter von deinem gesamten Portfolio?
2: Nein, also bei Interactive Brokers gibt es ja sogar auch Zinsen. Ich weiß gar nicht, wie viel. Ich gucke da ehrlich gesagt nicht nach. Weil also du musst, musst dir vorstellen, diese, diese Verzinsung, sage ich mal so drei Prozent oder was es da jetzt heute gibt, das ist in dem Moment jetzt vielleicht irgendwie vor der Burner, wo du denkst, pff, boah, wenn ich das Geld liegen lasse, dann verschenke ich so viel. Aber weißt du, wenn du eine Aktie statt für 90 Euro dann für 65 oder 60 kaufst, dann ist das praktisch bei 3 Euro oder bei, also nehmen wir mal 3 Euro, dann sind es ja 10 Jahresdividenden, die ich mir praktisch durch einen günstigeren Einkauf ähm, spare. Ähm, Das würde bedeuten, wenn ich zwei Jahre warte, habe ich immer noch 8 Jahresdividenden, wo ich günstiger einsteigen kann. Also es rechnet sich schon, aber klar, mit 50% Cash möchte ich jetzt auch nicht ewig rumlaufen. Ähm, Da würde ich das dann, je nachdem, auch verschiedene Währungen verteilen. Bei Interactive Brokers ist es eigentlich ganz, ähm, ganz gut möglich in verschiedene Währungen und dann kriegt man da auch Zinsen. Musst du also nicht immer hier kommen direkt Konsorsbank und wer die höchsten Tagesgeldzinsen hast, überall hinschicken. Aber im Moment äh, mache ich mir da jetzt noch keine Gedanken.
1: Ja, hm. aber du kannst es ja, genau, wichtig ist, dass du halt liquide hältst, aber du kannst es ja trotzdem streuen. Also du brauchst ja nicht 100 Prozent deiner, deiner gesamten cash Eben, eben, absolut, ja. Und meine Liquidität besteht
2: eben. natürlich auch zum Teil aus, ähm, aus Fremdkapital und mittlerweile sind natürlich die Zinsen nicht mehr bei 2%, sondern bei 6%, je nachdem in welcher Währung. Ich glaube, Schweizer Franken ist noch das günstigste. Also da macht es vielleicht Sinn, dann mal doch in der Schweiz ein bisschen einzusammeln. Da sind die Zinsen, glaube ich, nur bei 3% oder so. Mhm. Ansonsten in Covid war das bei zwei. Das heißt, musst du überlegen, wenn du heute Fremdkapital aufnimmst, musst du dreimal so viel Zinsen zahlen. Das ist praktisch wie bei den Häuslbauern ja auch, weißt du. Du ähm, kaufst ja nicht das Haus äh, für den gleichen Preis, mit den gleichen Konditionen weil du dann merkst, dass die Finanzierung nicht funktioniert. Also muss man heute ein bisschen bedachter damit umgehen. Und ähm, ja, ich glaube, die letzten Jahre haben auf jeden Fall gezeigt, dass es ähm, eine, eine gute Verschuldung braucht bei den Unternehmen. Also am besten so gering wie möglich. Und auch gute Cashflows und Margen. Das heißt, Margen können abschmelzen. Da müssen aber noch welche da sein, damit sie nicht ins Minus gehen. Also wenn ein Unternehmen 18 hat und dann nur noch 15 schafft, dann denke ich mir, ist das absolut durchzuhalten. Und eine Rezession habe ich auch mal geschaut die letzten Tage. Ich glaube, die längste war ein Jahr und oh, ich habe es schon vergessen, habe ich in meinem Telegram-Kanal geschrieben. Ähm, ich glaube, ein Jahr und acht Monate oder sowas. Ansonsten, die meisten Rezessionen, die so in den letzten 1945 waren es so zwölf Stück, äh, dokumentiert waren, sind von der Laufzeit her immer so acht Monate im Schnitt. ja Also das ist jetzt hier nicht eine Krise, wenn es jetzt eine, eine Rezession gibt, wo wir jetzt ewige Jahre durchhängen. Ja? Zinsthema, ja, das kann eine, eine Dekade lang dauern, aber im Grunde sollte eine Konjunktur irgendwann auch am Ende des Tunnels wieder zu sehen sein.
1: Aber dafür müssen wir erstmal in die Rezession kommen,
2: ja? Ja, je nachdem, welchen Indikator du nimmst, welchen, welchen Markt, äh, sind wir ja schon ein oder zwei Quartale. Äh, das ist dann Der eine Punkt ist ja die technische Rezession, weil irgendeine Kennzahl, irgendein Indikator sagt, oh, jetzt ist es so. Und dann ja. stehen alle an der Dönerbude und sagen, ja, und hier Preise explodieren und die Gehälter sinken und, und keine Ahnung, also das reale Gehaltswachstum ist ja ähm, noch nicht da, wo praktisch die ganze Wertsteigerung von den ganzen, oder Kostensteigerung ist. Also, wenn die Gehälter jetzt praktisch verhandelt wurden, dann kommt das ja erst auf die Unternehmen zu, das ist dann praktisch eine Art zweite Inflationswelle und ja, das eine geht runter, das andere geht wieder hoch, und am Strich sind die, die Leute ja belastet, also die Frage ist, was kaufen sie und was kaufen sie nicht mehr? Na, wird halt noch der große BMW gekauft oder die Häuser? Wenn du liest so, der Häusermarkt ist ja offenbar leer gebombt. Wer verkaufen muss, guckt in die Röhre. Und wer nicht kaufen muss, der hält sich zurück. Und das alles braucht halt Zeit. Das ist klar, dass ist nicht so wie so ein Impfstoff nach sechs, drei, vier Monaten irgendwie eine Lösung gefunden Also braucht man Futter und Geduld, um diese Krise
1: durchzustehen. Schwere Fieser. Ja, immer wenn ich mit dir rede, Alex, habe ich immer richtig Lust auf die Zukunft, auf jeden Fall.
2: Ja, ne? Manchmal ist man so ungeduldig, manchmal dauert das alles so, das ist irgendwie nervig. Also momentan ist es für mich noch irgendwie nicht reizbar, irgendwie.
1: Gut, also bei dir keine Einkäufe, Einkaufsliste ist leer, Luis. Hast du ja. denn? Ich, ich habe Cash gekauft. Das Cash habe ich gekauft praktisch.
0: <lacht> er hat Cash gekauft.
1: Hast du denn irgendwas mitgebracht?
0: tatsächlich sieht es bei mir ähnlich mau aus wie Alex, die Sparpläne sind wie üblich ausgeführt worden, ansonsten gab es in den Depots keine, ja, keine Änderungen. wie gesagt Rebalancierung findet jetzt im Anfang Juli statt und im Optionsdepot, gut, gab es natürlich die, die, die üblichen Optionen auf äh, die ETFs und äh, Indizes aber das war es dann auch
1: mhm, Okay ja, das ist ja äh, tatsächlich nicht viel bei euch. Tote Hose. Also awesome. bevor ich die
2: Frage jetzt in den Chat schreibe, frage ich mal selber, wie muss ich mir das vorstellen? Du sagst, Option hat das mal die ersten fünf Monate gut geklappt? So 1 bis zwei Prozent habe ich verstanden, 1,6 letzten Monat. Äh, machst du dann praktisch Gewinn? Hast du da ein Budget, wo du sagst, ich ähm, war mal 100 Einheiten und wenn ich dann die fünf Monate jetzt auf 130 oder 120 Einheiten hochgetradet habe mit den Optionen, schöpfst du das dann praktisch ab und packst es woanders hin? Das heißt, du spielst immer mit dem gleichen Kapital oder wie muss ich mir das vorstellen? Bist du immer all in mit deinem Optionskapital? So, also, also,
0: also, genau, also das ist ein separates Depot. Und äh, von Zeit zu Zeit äh, ziehe ich da auch Geld ab, also Liquidität, die über ist. Ähm, zum einen muss ich das ja, weil ähm, das läuft ja bei über Cuptrader bzw. Interactive Brokers, die führen ja keine Steuern ab. Und ähm, allein um in die Steuerrücklage was zu packen, ähm, mhm. lasse ich da oder lasse ich da was liegen auf dem Konto und ziehe halt periodisch was ab. Ansonsten ähm, ja, ähm, klar. Dann auch noch Mittel. Ähm, sagen wir mal so, wenn es besonders gut gelaufen ist, äh, dass ich dann sage, dann dann auch noch mal äh, Mittel, die ich abziehe, um die dann woanders zu investieren. Das geht ja da relativ gut, weil das eben, weil da eben auch viele wenig schwankungsanfällige Assets liegen, inklusive halt Liquidität. Ja, und aber das, da es jetzt keine feste Regel in dem Sinne. Ja. Auf der anderen Seite lasse ich da auch ein bisschen was liegen manchmal, um dann da auch zu reinvestieren. Aber das sind dann, jetzt zuletzt waren es immer ähm, die T-Bills, also die die, äh, kurzlaufenden US-amerikanischen Staatsanleihen ähm, mit bis zu einem Jahr Laufzeit, haben ja jetzt zuletzt mit über 5% ja auch pro Jahr rentiert. ja.
1: Ja, gut. Äh, bevor wir hier noch äh, weiter in die Optionen abdriften, kommen wir gerade noch zu meinen Investments. Bei mir gab es tatsächlich ein bisschen was, äh, wie gewöhnlich. Also meine Sparpläne liefen weiter, die müssen wir jetzt nicht mal durchgehen. Aber meine Cash-Reserve im Bereich Aktien, die ist jetzt wieder seit letztem Monat auf 100%. Und das bedeutet immer, dass ich im ähm, kompletten Markt unabhängig dann auf jeden Fall äh, weiter kaufe, meine Dividenden reinvestiere. Und eine Aktie, die ich aufgestockt habe, das war die CVS Health, das also ist eine meiner größten Positionen letzte Woche aufgestockt und wenn man sich das mal anschaut, die haben in diesem Jahr, ich glaube, eben hoch, Wir hatten die also vor einer Woche waren es noch 25%, Prozent, aber ich glaube, mittlerweile haben sie sogar minus 27% Prozent aufs Jahr gesehen. Und in meinen Augen fand ich das tatsächlich nur bedingt gerechtfertigt, da habe ich jetzt die Gunst der Stunde so ein bisschen genutzt und ähm, ja, wahrscheinlich jetzt im nächsten Monat nochmal einen Nachkauf geben, eine zweite Tranche und für mich überhaupt der ganze Pharma-Bereich äh, finde ich äußerst interessant, gerade jetzt auf die Zukunft gesehen. Und wenn das CVS hält, wenn man sich die Dividendenhistorie anschaut, mhm. dann kann man da, glaube ich, auch äh, von der Seite wenig falsch machen. Ja, <lacht> genau. Also bei den Pharmaaktien,
2: ganz kurz, mhm. ist mir auch aufgefallen, ich habe mir jetzt mal zwei Werte angeschaut, Amgen, die habe ich schon im Depot und äh, Gilead Science. Und ähm, das Kuriose ist, ähm, wenn du so mal so du durchliest, was in den letzten Wochen also passiert, was dir so der Schuh drückt und so, dann geht es bei denen alle, die verlieren alle Patente, die sie in vor 10, 15, 20 Jahren, waren auch mal, sich gekauft haben oder diese irgendwie ähm, gut in in Medikamente oder was auch immer, Therapien, umswitchen konnte. Das läuft jetzt alles irgendwie aus, als ob es damals eine Zeit gab, weißt du, wo alles erfunden wurde und auf einmal suchen sie alle nur noch nach Blockbustern und ähm, dann gucken sie in in ihre Pipeline und finden dann irgendwie... Medikamente, wo sie sagen, ja, hat Potenzial, nicht Potenzial und sind dann praktisch gezwungen, für viel Geld und teilweise wirklich, wirklich viel Geld äh, teuer irgendwelche Konkurrenten aufzukaufen. Ich sage mal, der ist eine Milliarde wert und die geben ihm dann zwei Milliarden, ja, wo du sagst, pff, nur weil das da vielversprechender ist, als irgendwie Geld in die eigene Forschung, weil das ist ja wie eine Wette, ne? du dattelst da irgendwo rum und hoffst und tust und dann na, hat nicht funktioniert. Ne? Und das ist schon, finde ich, also Pharma, ja, irgendwie, aber wenn es dann so eine, also CVS ist zum Beispiel, ja, so Kliniken und den ganzen Kram, ne, Apotheke, das ist für mich dann irgendwie doch investierbarer, als dann so dieses, ist ein bisschen wie Startup, ist ein bisschen wie Tech, ne, nur halt auf Pharma irgendwie, bei ne, Biotech und ob das da alles so kommt und so, schwierig.
1: Also man kauft ja einen schönen CF in dem Bereich, Luis, ja, da gibt es ja auch einen, ne? ich glaube, da gibt es auch den BlackRock äh, Health Science Trust oder sowas, dann hat man gleich ganz viel im Depot. Korrekt, das stimmt. Ja. Gut, äh, gehen wir noch weiter zu meinen P2P-Investments. Vielleicht können wir dann gleich da mit ins Hauptthema auch überleiten. Wir wollten uns ja heute so ein bisschen über die Chancen und Risiken unserer Steckenpferde unterhalten. Und ähm, in Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit können wir da vielleicht gleich übergehen. Also ich habe ähm, das P2P-Investment tatsächlich ein bisschen mehr aufgestockt jetzt in den letzten Monate weil es einfach bombig gut läuft in diesem Jahr aus meiner Sicht. Und ähm, weil man halt auch den Cashflow damit äh, in einem Jahr, wo der US-Dollar vielleicht nicht so gut performt, ganz gut hochhalten kann. Und zwar, ich habe da in Peerberry investiert, haben wir eben schon drüber gesprochen, die ich auch besucht habe. Und eine eine Plattform, die für dich vielleicht auch interessant wäre, Alex, um dein Cash zu parken, das ist Monifit Smart Saver. Das ist was wie Bondora going Grow, da warst du ja auch mal. Allerdings von einer anderen Firma. Ist ein bisschen risikoreicher, wenn man sich den Hintergrund betrachtet. Aber das Konzept ist ähnlich. Das heißt, da kannst du auch einfach dein Geld hinschieben, musst dich um gar nichts kümmern, kriegst sieben Prozent oder mit... Okay, Verzinsung ist glaube ich eine wir 7,25 Prozent und kriegst dein Geld innerhalb von zehn Tagen hast du das wieder auf deinem Konto zurück. Das funktioniert auch wunderbar und kannst glaube ich auch bis zu 100.000 Euro hinschieben. Das, das sollte selbst für dich glaube ich reichen für dein Cash.
2: Im <lacht> so, Monat jetzt für... oder wie? Wie ist es ist es limitiert Ja, oder wie meinst <lacht> du
1: jetzt? ich glaube das ist schon das ist schon das, das, das äh, Gesamtlimit. Ja, ja, genau. Ach so, okay. Hm. Sag uns V-Bau Frage, auch noch ein Konto? Ja, genau, genau.
2: Also ähm, ich ja. hat schon mal abgeschreckt, dass ich den Namen nicht verstanden oder nicht ausspreche und nicht schreiben kann. Aber gut, es wäre sicherlich eine Idee, mal dort nachzuschauen. Ja.
0: Aber Manifett ist ein gutes, äh, gutes Stichwort, ähm, wenn wir jetzt über P2P reden. Weil Lars, wie, wie, wie beurteilst du eigentlich diese Pool-Beteiligung? Weil letztendlich, du erwirbst ja, so wie ich das äh, interpretiere, ja eine Forderung gegen die P2P-Plattform. Dir gehören ja nicht die Kredite. Wie jetzt im Gegensatz zu zum Beispiel der State Guru.
1: Ja, richtig. Also die sagen halt, dass dass das Geld im Hintergrund in Kredite investiert wird. Aber im Grunde kannst du es nicht nachvollziehen. Also die können auch mit dem dem Geld in Urlaub fliegen. Du weißt es nicht. Aber die haben halt die Verpflichtung, das halt ähm, zurückzuzahlen.
0: Das das war jetzt für mich nicht der springende Punkt. ähm, Weil ich habe tatsächlich... Wir haben mal vor einiger Zeit ja mal über Manifeld äh, diskutiert und hast du mich ja darauf hingewiesen, auch dass die ja eine äh, Bilanz sogar haben, die letzte von 2021, veröffentlichte. Und, und die habe ich mal angeguckt. Und also ich persönlich äh, sehe tatsächlich bei einer Investition zwei Risiken. Ich meine, du hast ja auch angesprochen, das ist natürlich dicht äh, äh, Tagesgeld, ja, und äh, es ist ja auch äh, durchaus riskanter als als andere Investitionen und ähm, der Punkt ist eben, dadurch, dass du eben beteiligt bist an einem Kreditpool beziehungsweise, genauer gesagt, erwirbst du durch eine Einlage äh, dort in diesem Kreditpool eine Forderung gegenüber Manifit auf Auszahlung der Summe plus Zinsen. Und wenn man mal in die Bilanz guckt, sehe ich da so zwei Punkte, die so also deren sollte man sich zumindest gewahr sein, wo da eben die Gefahren liegen. Das eine ist tatsächlich die Eigenkapitalquote, ja, die liegen ja momentan bei äh, einer ähm, beim Gesamtkapital bei knapp 200 Millionen Euro und äh, haben eine Einkapitalquote von 19%. Das ist natürlich so im High-Yield-Bereich nicht viel. ist natürlich mehr, als so eine Standardbank hat, aber eine Bank hat natürlich deutlich mehr Absicherung als jetzt eine solche P2P-Plattform. Ja, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, den finde ich ich persönlich fast noch kritischer, weil da könnte tatsächlich potenziell noch früher das Licht ausgehen. Die haben nämlich kurzfristige Verbindlichkeiten, nämlich zum Beispiel aus diesen Pools, aus den Kreditpools also oder aus den Anlegern, theoretischen Anlegerforderungen, die jederzeit fälliggestellt werden können, von über 100 Millionen, also genau genommen 106,4 Millionen Euro. Die haben aber selber nur kurzfristige äh, liquide Mittel, von knapp 70 Millionen Euro. Das heißt, sie haben da schon eine ziemliche Diskrepanz. Jetzt sagen die aber selber, ja, bei diesen Verbindlichkeiten von 106 Millionen ähm, ist ein äh, großer Teil davon, ähm, sind äh, Verbindlichkeiten, die werden zwar bilanziert äh, als als kurzfristig, aber her sind die immer wieder und wieder verlängert worden von den Kreditoren, ähm, schreiben die in so einer der Note 7 äh, zu dieser Bilanz. Ja, gut, aber das, das ist natürlich eine, eine Aussage, weil was ist, wenn die eben mal nicht verlängert werden? Ja, also das ist ja eigentlich der springende Punkt. Ja, und da, dafür gibt es ja auch keine Garantie, wenn dann irgendjemand dann von den entsprechenden Kreditgebern dann den Stecker zieht und sagt, ja, wir revolvieren die Kreditlinie nicht mehr. Ne? Also, das war jetzt einfach nur mal so mein. Mein Einblick jetzt speziell für Manifit, weil sie eben eine, eine Bilanz veröffentlicht haben. Ne? Hm.
1: Also nicht Manifit hat die Bilanz veröffentlicht, sondern Cralestar, das Unternehmen dahinter. Und es gilt tatsächlich auch in der P2P-Szene als ein Unternehmen, was eigentlich chronisch klamm ist. Also die haben Verbindlichkeiten ah, okay. auf Mintos, die sie schon seit Jahren abstottern. Ähm, jetzt gibt jetzt es gibt noch eine Schwesterplattform, die heißt Dendermarket. Da kriegst du halt eine Rendite bis zu 20 Prozent, aber dafür musst du halt äh, die, die gleichen Kredite selbst auswählen und zusammensuchen. Die hatten jetzt halt Zahlungsschwierigkeiten in Form dessen, dass wenn du halt eine Abhebung angefordert hast, dass es dann nicht sofort gemacht wurde, sondern erst nach drei, vier Wochen, nämlich nachdem dann die Anleihe durchgegangen ist von denen, nachdem sie halt wieder neues Geld eingesammelt hatten. Also die sind extrem auf Pante genäht, aber das sind sie schon seit Jahren. Also die spielen das Spiel schon seit ich Great da eigentlich kenne. Und es gibt immer diese Untergangsbotschaften, das ist ein Riesenunternehmen, aber de facto sind sie immer noch da, die spielen das gleiche Spiel, die werden trotzdem immer irgendwie größer, aber weiß ich nicht, vielleicht brauchen die das. Dafür und, brauchen
2: sie meinen Cash, oder wie?
1: Ja, genau, genau. dafür brauchen die dein Cash. <lacht> richtig.
2: Ja.
0: ja, Lars, du hast natürlich recht, es ist die Credit Star Group AS, ne? also das ist die Bilanz, mhm. richtig. Genau, und die, und die, die, die Bilanz ist sind ja konsolidiert, das heißt, genau, die Fit ist ja mit dabei.
1: Genau, Monofit ist, glaube ich, mehr der Bereich, der diese Credit Line Loans abdeckt, also diese die Kreditlinie. Und Credit Star, die machen, glaube ich, eher die die kurzfristigen Kredite und allen anderen Kram. Also Monofit ist quasi so eine Brand von, von Credit Star. Ja, aber die sammeln, also gerade Monofit, die sammeln auf jeden Fall extrem viel Geld ein. Ich weiß nicht, also der letzte Stand war schon... Also wenn man das mit anderen Plattformen äh, vergleicht, die vor kurzem gestartet sind, aber das ist halt wie Bondora Golden Grow, ist halt wie so ein Schwamm. Alle sehen, nur, oh cool, ist, ist wie Tagesgeld, zahle das Geld ein und kriegst dann in zehn Tagen wieder raus. Funktioniert auch bis jetzt. Ähm, aber das kann natürlich auch das ganze Unternehmen, wenn das Ding größer wird, auch äh, wieder stabilisieren. Ne? Kann man natürlich auch so sehen. Und das ist, glaube ich, auch deren Ziel. Das ist, dass sie halt einfach einen weiteren Finanzierungsarm haben. Und durch diese Sache, dass sie halt nach zehn Tagen erst auszahlen, können sie das halt auch super kontrollieren, wie die das alles machen und woher sie das Geld kriegen. Das äh, können sie ja dann am Ende entscheiden. Also wie gesagt, ich bin auch fest davon überzeugt, dass es nicht irgendwie in Kredite geht im Hintergrund, sondern wer weiß, was sie damit machen. Keine Ahnung. Aber kann dir ja am Ende auch egal sein, solange du dein Geld bekommst plus Zinsen. Ja. Wenn, dann genau,
2: dann, dann suche ich mir einfach eine dividende aus, die irgendwie einigermaßen safe ist. Ich meine, 4, 5, 6 Prozent bräuchte ich dann noch nicht mal zwingend. Und ja, dann verzichte ich vielleicht auf zwei bis drei Prozent, habe aber gleichzeitig die Chance auf Kursgewinne. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Unternehmen, was ich dann auswähle, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, irgendein Aristokraten, der seit 8000 Jahren irgendwas macht, ähm, die Wahrscheinlichkeit ist dann sicherlich etwas geringer. Und das ist mir dann auch wert, nicht eben diesen hohen, also diese 7%, klar, klingt jetzt erstmal wow, geil. Aber wenn ich mit manchen Aktien, die dann bei mir sieben Jahre, acht Jahre am Depot liegen, 20, 30 Prozent pro Jahr mache, da denke ich mir, ah, das ist mir dann irgendwie auch zu wenig, so 7 Prozent für das Risiko, weißt du. Hm. Dann nehme ich lieber ein geringere in Kauf oder verzichte auch mal ein bisschen auf Zinsen für ein paar Monate, investiere dann in einem besseren Zeitpunkt und habe dann natürlich die Chance, ähm, Performance raus. So, ja, guck mal, Intel zum Beispiel, alle reden Intel, erst ist tot, oder wie IBM und so. Ich habe Intel gekauft, letztes Jahr im Oktober. Das, was alles davor war, interessiert mich überhaupt nicht, was die in den, was die da schlecht gemacht haben, wo sie den ganzen Kursverfall gehabt haben, weil ich die nicht im Depot hatte. Ja, mag sein, dass sie da schlecht waren, aber ich habe mich halt im Oktober entschieden und, ähm, und jetzt haben die schon, keine Ahnung, mit Dividende bin ich schon bei 25 Prozent oder so. In, ja, nicht mal, nicht mal einem Jahr, ja. Hätte, hätte wenn und hat jetzt mal geklappt, ja, das ist eben mein das, was ich halt mache, mich mit Aktien beschäftigen versuche, Tiefpunkte oder, oder gewisse Ranges bei Aktien zu finden, um dann einzusteigen, aber dann denke ich mir, hm, nur 7% Risiko irgendwo da an so einem Muftiland oder irgendwas ist da, ist mir dann irgendwie zu limitiert für, für die 7% und bei Intel kriege ich jetzt nur noch eine Dividendenrendite von, ich glaube 1,5, das ist ganz mini nur noch, weil die ja die Dividende gekürzt haben, aber ist ja egal. Bei mir zählt ja Performance und Ertrag in Summe. Und da funktioniert es schon mal ganz gut. Ja.
1: ja das da sind wir Arbeit. ja auch schon, schon voll in den äh, Risiken, was die P2P-Kredite angeht. Also es ist halt, also erstmal ist es ja keine Entweder-oder-Entscheidung. Also, ähm, ja. du kannst ja beides machen. Und die P2P-Kredite sind für mich ganz klar ein Einkommensinstrument. Du hast halt einfach die, die Downside von, von 100 Prozent und halt eine begrenzte Upside. Nämlich das, was du an Ausschüttung rauskriegst. Und diese sieben Prozent, also das ist halt der Preis dafür, dass du halt nichts machen musst. Aber, wie ich eben gesagt habe, die haben auch diese andere Plattform, wo du halt die gleichen Kredite quasi bekommst, aber halt äh, 10% mehr Rendite kriegst. Dafür musst du halt ein bisschen mehr tun. Also, ja, natürlich kann man das mit den Dividendenaktien ja. als machen, mit der Performance. Aber du musst halt viel, viel aktiver unterwegs sein, als wie du es halt äh, sein musst bei einer Plattform wie Monifit, Die ist halt einfach äh, super easy zu handeln. Und deswegen ja, sind solche Dinge halt einfach super beliebt.
2: Also das Risiko siehst du an der an der an, der, an dem Ertrag. also 7 ist dann höher wie bei, bei Procter Gamble die Dividendenrendite. Aber gleichzeitig ist es auch beschränkt in der in, dem, in der Gesamtperformance was möglich ist halt. Ne? Und ähm, Anteile an einem Depot äh, an einem Unternehmen sind halt mal mehr mal weniger wert. Das ist bei dir spaß du dir das halt. Ne? Das genau. ist halt immer dein dein, dein Investitionskapital. Und der Unterschied, wir müssen ja auch als Finfluencer müssen wir auch ein bisschen den Leuten ein bisschen was erklären. Bei dir ist ja so, du kriegst ja Zinsen, ne? das ist ja bei dir sowas wie on top, hast ja auch gesagt, du kriegst jetzt wieder Einkommen und durch die ganzen Ausschüttungen. Bei der Dividende, das wissen viele nicht, das ist doch so ein, so ein ganz krasses Ding. Da Warne, wird die kommt? nämlich vom Kurs <lacht> abgezogen und dadurch ist es gar kein Bonus. Jetzt haben wir wahrscheinlich viele enttäuscht. Ach so. Ja. Ja. Und deswegen muss man es auch noch mal berücksichtigen, dass es ja totales Milchmädchenrechnung ist, was ich ja eigentlich hier machen.
1: Okay, ja, dann werde ich noch mehr in P2P investieren, denke ich. Und ähm, ja, vielleicht kommen wir dann zu einer äh, anderen Plattform, wo ich auch investiert habe, und zwar Lande. Das könnte dir vielleicht besser gefallen. Das sind nämlich Agrarkredite. Ähm, hm. Die sind ein bisschen sicherer. Das ist ähnlich wie bei Seguru mit den Real Estate Loans, nur hast du halt als Sicherheit hier, äh, keine Ahnung, eine Herde Kühe oder Traktoren oder sonst irgendwas oder ein Bagger und das beschränkt sich halt alles auf den Bereich Landwirtschaft und wir hatten jetzt ein paar IT-Probleme und ganz viele Anleger sind weggerannt, weil ein paar Zinsgutschriften ähm, verspätet kamen und deswegen war der normalerweise total leer gekaufte Erstmarkt war gut gefüllt und da habe ich jetzt mal zugeschlagen, ist eine, ein super interessanter Bereich, der ganze Agrarbereich im äh, in der P2P-Industrie, sondern eine andere Plattform, die heißt Heavy Finance, die nehme ich vielleicht auch nochmal irgendwann dazu, aber das ist auf jeden Fall ein Bereich, der auch relativ sicher ist, jetzt im Gegensatz zu den kurzfristigen Krediten auf Monefit oder auf anderen Plattformen, weil du halt immer eine Sicherheit dahinter hast, die halt im Zweifel veräußert werden kann, was auch bis jetzt, glaube ich, gut funktioniert hat. Ich glaube, die haben eine Ausfallquote von Zwischen ein und drei Prozent oder sowas. Aber de facto habe ich noch nie einen Kapitalverlust gehabt, solange die Plattform existiert. Aber das ist halt etwas, wo du nicht dein, dein Cash parken kannst, sondern das wäre dann tatsächlich ein Investment. Wobei es auch da kurze Kredite gibt mit einer Laufzeit von drei Monaten. Ja. Gut, dann habe ich noch eine andere Plattform investiert und zwar Crowdpeer. Crowdpeer gehört auch zu PeerBerry, die ich besucht habe in Vilnius. Und zwar machen die folgendes, dass die ihre Crowdfunding-Kredite auslagern von Peerberry. Da haben die beides, das heißt, sie haben die ganzen Short-Term-Loans, die Kurzfristkredite und die ähm, Geschäftskredite und die werden ausgelagert in eine regulierte Plattform in Litauen, die heißt Crowdpeer. So dass sie halt quasi einen Teil, den Sie regulieren können, reguliert haben und den anderen Teil, der läuft halt weiter in einer unregulierten Jurisdiktion, wo sie halt einfach äh, Spaß haben können. Und Aber die Plattform ist, glaube ich, auch einer der, der kleinen Sternchen in der P2P-Industrie, die da so kommen wird in den nächsten Jahren. Das werd ich, die werde ich auf jeden Fall auch aufnehmen in mein Portfolio, gerade weil das Team genau das gleiche ist. Ähm, das heißt also, da steckt schon, die, stecken quasi die gleichen Kredite drin und die gleichen Leute arbeiten da im Hintergrund. Das ist auf jeden Fall eine ganz nette Sache. Und du hast halt ein reguliertes Umfeld. Leider musst du Quellensteuern zahlen, in Litauen 10%. Normalerweise 15, aber du kannst sie auf 10 senken mit so einer komischen Bescheinigung. Und Da kannst du es auch äh, gegenrechnen, einfach gegen deine Kapitalertragssteuer. Ist ein bisschen mehr Aufwand dokumentarisch, aber ansonsten eine ganz coole Plattform. Und dann habe ich noch äh, in in Rento investiert, mehr aufgestockt. Das war diese Plattform mit den Mietimmobilien. Und das Coole war, als ich jetzt in Vilnius war, habe ich in einer Immobilie gewohnt, in einem Airbnb, was ich selber mitfinanziert habe. Das war ganz lustig, die Fotos dann zu sehen und halt selbst drin zu wohnen. Und da habe ich zuerst Mal gemerkt, ähm, dass ich einen neuen Interessenskonflikt hatte. Und zwar haben mir einige Sachen nicht gefallen in dem Airbnb, die ich so in meinem Listing nicht gesehen habe. Und natürlich habe ich überlegt, normalerweise gibt es halt eine schlechte Bewertung bei Airbnb. Aber da habe ich überlegt, gut, das Ding hatte nur drei Bewertungen. Und wenn ich dann natürlich eine schlechte gebe oder ich glaube sogar nur zwei, das ich verdiene natürlich von der der Kurzzeitmiete, ist natürlich ziemlich doof. Und da habe ich natürlich eine, eine gute Bewertung gegeben und dann die ganzen Verbesserungsvorschläge dann privat in den Host geschickt. Ähm, ja, aber es ist mal ein Interessenkonflikt, den ich so noch nicht kannte. Äh, wenn man dann in der <lacht> Immobilie wohnt, die man dann halt auch selbst äh, irgendwie mitfinanziert mit hat <lacht> und von dessen Miete man quasi mitlebt.
0: Und dann auch bei McDonalds essen, um sich selber die Dividende zu refinanzieren. Das mache Bekabiert- ich ja sowieso schon. Und ein Bäcker Bier trinken, dass man dann
2: auch... Ja, genau. Da gab es auch keine schlechten Bewertungen, <lacht> wenn bei McDonalds was nicht stimmt.
1: Bei McDonalds Ach, kann es also richtig nicht. abkassieren. Also da habe ich ja Dividende jetzt bei Plutos gibt es mal ein Zehner extra. Und wenn man in neuen Restaurants ist, das ist noch ein Geheimtipp, ähm, da kann man meistens äh, manchmal so Umfragen machen. Die, da ist manchmal so ein kleiner QR-Code auf der Rechnung, kannst du Umfragen machen. Und ähm, dann gibt es nochmal ein Freigetränk, wenn man die äh, Umfrage macht. Und das kannst du dir direkt holen, während du da sitzt. Also da kannst du noch mal ein bisschen was sparen. Wenn du das Echt? weißt vorher, bestellst du einfach ein Getränk weniger. Und dann kannst du dir das über die Umfrage kostenfrei holen am Schalter. Du kannst dir auch einfach die Kassenbons aus dem Müll rausziehen.
0: <lacht> Aber ich glaube, bei McDonalds gibt es kein Bier,
1: oder? Nee, ich glaube, äh, nee. wenn du möchtest, wahrscheinlich auch nicht trinken, Luis.
0: Ja, das, ist, das mag sein. ja.
1: So, jetzt haben wir äh, über P2P-Kredite gesprochen. Ich habe schon äh, befürchtet, dass wir Dividendenaktien und äh, REITs nicht in einer Folge unterbekommen. Ähm, jetzt sind wir schon bei 19 Uhr. Da können natürlich noch ein bisschen über die Chancen und Risiken bei P2P-Krediten weitersprechen. Aber ich würde sagen, dass wir die anderen Themen auf eine andere Episode auslagern. Ansonsten sitzen wir hier, glaube ich, noch in zwei Stunden. Und dann wird es, glaube ich, für Alex echt spät, oder? Ich, ich denke, das
0: ist eine gute Idee. Ich bin ja hier. <lacht> dann lass uns ja. da, die Themenblöcke doch verschieben. Und dann schließen wir heute einfach das Thema P2P ab. Passt ja ganz gut. Genau. Aber äh, wie Alex ja auch gesagt hat, Anleger sollten ja nicht den Fehler machen, Sachen, die eben nicht vergleichbar sind, eben ja in einen Topf zu schmeißen. Und äh, Aktienengagements, das ist eben Engagement Eigenkapital und P2P-Kredite sind, wie der Name schon sagt, ja Fremdkapital. Deswegen sind diese Anlageklassen ja auch ähm, nicht direkt vergleichbar und verfolgen ja auch völlig äh, entgegen oder teilweise entgegengesetzte Zwecke ja auch bei den jeweiligen zu finanzierenden. Organisation oder Person. Ja. Von daher ähm, finde ich auch, ist das separat zu betrachten und ähm, ein entsprechender Anteil im Portfolio, kann man ja durchaus sagen, dann eben P2P-Kredite, das ist ja dann auch äh, in Ordnung. Und äh, den einzige Fehler, den man eben nicht machen sollte, sind eben diese One-Click-Modelle mit, äh, mit Tagesgeld eben zu vergleichen. <lacht>
1: Was, was leider sehr oft passiert. Ähm, es gibt einige Portale, die haben tatsächlich MoneFit auch als ähm, Tagesgeld gelistet. Ähm, Tagesgeldvergleichsportale war ich total schockiert, Fast wenn man bald. danach googelt. Auch mit total falschen Zahlen und äh, Kundenangaben, keine Ahnung, wo die das her haben. Aber da muss man halt wirklich aufpassen. Und genau so passieren dann halt äh, Fälle, wenn die Plattform mal verschwindet und die Anlegergelder weg sind. Und alle wundern sich, Was habe ich nicht gewusst. Naja, ja, soll ich wissen? Da kommt dann wieder die Fitfluencer ins Spiel.
0: Ist denn überhaupt äh, Bondora noch auf dem attraktiven Niveau? Wie sind, wie sind da momentan die Konditionen?
1: Ja, die haben sich verbessert tatsächlich. Also die hatten ja, sind auf 4% runtergegangen, sind aber jetzt wieder zurückgekehrt zu 6,75 und ein, glaube ich, monatliches Einzahlungslimit von äh, 6, äh, von, von 700 Euro. Ja, also nichts nix für Alex. Aber der Geschäftsbericht ist gerade raus. Ja. Der sah nicht so schlecht aus. Der Nettogewinn war ein Drittel oder zwei Drittel weniger als letztes Jahr. Aber dafür ist ist der Umsatz enorm angestiegen. Die sind dort bei Expansion. Die haben, glaube ich, 50 neue Mitarbeiter eingestellt im letzten Jahr ähm, und sind in die Niederlande expandiert. Also das ist äh, völlig im Rahmen. Aber da wird es natürlich interessant, wie das äh, aussieht mit den Banken, ob sie da Konkurrenz wirklich bekommen. Das ist halt die Befürchtung der Community, dass wenn das Tagesgeld halt in entsprechende Höhen steigt, ähm, dass dann niemand mehr bei, bei, Bondora investiert. Aber die Statistiken zeigen eigentlich, dass das, das Gegenteil der Fall ist. Also, die kriegen halt immer noch zwischen 1000 und 2000 Anlegern pro Monat dazu. Einfach, weil viele Leute den Unterschied nicht checken. Genau, das, was wir, was wir gerade gesprochen haben. Ja, aber das da ist ja eigentlich
0: schlecht. Das ist ja eigentlich schlecht. Das ist Ja, aber für
1: Bondora <lacht> ist das ja gut, weil die kommt trotzdem weiter Gelder einsammeln. Und solange ja. das für die Anleger funktioniert, ist ja alles prima. Ja, aber ich meine dann. aber,
0: aber mit einem Zeitverzug müssten die Zinserhöhungen ja dann auch auf die auf Privatkredite durchschlagen und das Ganze dann dementsprechend sich ja auch anpassen. Man ja. ist, ja, ist ja klar, ne? also in dem Moment, wo die Zinsen anfangen zu steigen, hast du natürlich erstmal als Plattform Pech oder als Anleger auch Pech, weil du ja noch die im Portfolio die die Kredite hast, die zu alten Konditionen abgeschlossen wurden. Aber gerade in diesem P2P-Umfeld sind ja die Laufzeiten teilweise eher kurz und ähm, spätestens dann, wenn wenn Anschlussfinanzierungen anstehen dann zu einem geänderten, sprich höheren Zinsniveau, dann äh, schiebt sich das ja wahrscheinlich auch im Laufe der Zeit nach oben, oder?
1: Ja, richtig, genau. Das ist ja das gleiche ähm, äh, Verhältnis, was wir auch bei bei Covid schon hatten. Also damals haben sich auch die Konditionen äh, schlagartig für viele geändert und auch auf der anderen Seite das Scoring der Plattformen. Das heißt, ähm, in solchen Situationen sind ja meistens die neuen Kredite auch sicherer als die alten äh, die halt auch anders gescored werden. Bei den Immobilienkrediten sieht man das ja auch ganz schön. So also viele Immobilienentwicklungsdarlehen, die gehen ja den Bach runter und viele Plattformen haben ja auch Probleme, gerade weil halt äh, die Finanzierung nicht mehr so funktioniert, wie sie sich das anfangs vorgestellt haben und dann auf einmal die Bauprojekte einfach stehen und sie ja sich auch eine, keine Anschlussfinanzierung mehr in dem Sinne leisten können. Ja, ja. Das ist übrigens, wenn wir über die Chancen und Risiken von P2P reden, das ist übrigens ein Risiko, dass man halt immer wirklich am Ball bleiben muss. Und gerade diese Immobilienplattformen, die waren halt, ich kann mich gerade erinnern, vor zwei Jahren halten die noch als die sicher, als die sichere Variante der P2P-Kredite. Aber jetzt haben wir halt beispielsweise bei Estelguro fast einen 100% Ausfall in Deutschland, weil es halt doch nicht so funktioniert hat. Und dann halt auf einmal permanente Zinssteigerungen dazu kamen, die dann halt auch das Geschäft verhagelt haben. Oder auch andere Immobilienentwicklungsplattformen. Da läuft es auch nicht viel besser. Die schreiben zum Teil zwar immer noch, dass sie 0% Verlust haben oder Default. Aber hinter den Kulissen sieht es halt anders aus. Oder sie antworten gar nicht mehr auf Support-Nachrichten. Also alles, was mit Immobilienentwicklung zu tun hat, ist aktuell echt ein heißes Pflaster in dem Bereich. Da muss man wirklich aufpassen.
0: Ja, aber ich denke gerade State Guru, was, was den deutschen Markt angeht, haben sie sich halt ein bisschen blenden lassen. Aber das ist ein Stück weit ja auch normal ähm, in einer Hoss der, der Immobilienpreise, dass sie dann gesagt haben, naja, in so einem Markt mit jetzt seit Jahren steigenden Immobilienpreisen, dann müssen wir auch präsent sein mit, mit, mit unserem Modell. Ja, und dann im Prinzip die Welle geritten haben, nur eben schon zum sehr späten Zeitpunkt. Und dann natürlich hast du das dann, dass du dann... Ähm, zu optimistische Kalkulationen und Werte oder Wertanschläge hast, was Immobilien angeht. Ja, und ich sag mal, jetzt müssen wir zumindest dann beweisen, was sie jetzt noch können. Ne?
1: Genau, das ist halt auch ein Risiko für den Investor, gerade für die Investoren, die nicht verstehen, wie das Ganze funktioniert. Die müssen jetzt nämlich halt erstmal mal jahrelang warten, bis diese Rückholungsversuche dann durch sind. Und in Deutschland kann das durchaus ein bis zwei Jahre dauern. Und äh, die wettern jetzt natürlich gegen Esteko. Ist ja klar, Esteko hat alles falsch gemacht. Aber letztendlich können die halt jetzt nur versuchen, das Beste draus zu machen aus dem Portfolio und zu versuchen, ähm, das meiste zurückzuholen oder so viel wie möglich ist. Und deren Rückholungsbilanz, die ist durchaus nicht schlecht. Also die haben echt ganz, ganz wenig Kapital bis jetzt verloren. Aber es dauert halt seine Zeit. Und ähm, klar kann man jetzt den schwarzen Peter auf die Investoren schieben, auf die die Plattform schieben. Auf der anderen Seite hätte man als Investor aber natürlich auch vorsichtiger sein können ähm, und nicht in Deutschland investieren können. Wenn man schon gewusst hat, dass das vielleicht eventuell risikoreich ist. Neues Land und so ist immer ein Thema bei, bei Plattformen, wenn sie das dazu nehmen. Das ist halt, ist halt nicht ihr Heimatmarkt. Da müssen sie halt erstmal, schauen. Und die haben halt wirklich aggressiv, ähm, angegriffen in Deutschland.
0: Würdest du denn sagen, dass bei den P2P-Kreditplattformen so etwas wie einen positiven Home-Bias gibt? Also, dass dadurch, dass sie sich am Heimatmarkt naturgemäß besser auskennen, was zum Beispiel die rechtliche Rahmenbedingungen angeht, Kontakte zu, Anwälten, Notaren. Ähm, was ist der kennt, Heimatmarkt? Naja, na, 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 von der jeweiligen Plattform. Also,
1: genau.
2: und, ja, gut, jetzt so kommt die aus Lettland, aber hat ja 2000 Partner aus, aus, aus der Welt,
1: ne? Nee, nee, da schmeißt es was durcheinander. Also, das ist jetzt, also. wenn wir jetzt von Esseguru von reden, tatsächlich, da ist es bei der Statistik erkennbar. Also, alles, was in Baltikum läuft, gerade im Heimatmarkt Estland, in den Nachbarländern Lettland und Litauen, das läuft Deutlich besser. Und das Kennen liegt daran, die auch, okay. dass die halt schon länger dort aktiv sind und es natürlich auch äh, ihre Heimat ist. Und in Deutschland haben sie es halt mit einem damals, glaube ich, italienischen Manager versucht, der das hier so ein bisschen äh, verbockt hat. Das hat nicht so gut funktioniert. ja. Und ähm, bei den kurzfristigen Krediten, Alex, was du angesprochen hast, bei Peerberry beispielsweise, die ähm, machen das ein bisschen anders, weil die haben ja meistens lokale Partner vor Ort, die sich mit dem Kreditmarkt auskennen. Um, und das hat, glaube ich, SDKO nicht so richtig gehabt in Deutschland. Also die hatten, haben halt versucht, mit den Leuten, die aus Estland arbeiten, in Deutschland äh, erfolgreich zu werden mit dem gleichen Konzept. Und das ist denen, glaube ich, auf die Nase gefallen. Während die anderen wirklich Teams, lokale Teams in den Ländern aufbauen und da dann versuchen, Kredite zu vergeben. Ich glaube, das muss man da auf jeden Fall unterscheiden. Ich glaube, da hat Esteco einfach einen Fehler gemacht. Ich glaube, viele deutsche Mitarbeiter hatten die nämlich zu Anfang nicht, die da für das Portfolio zuständig waren. Ja, ja, aber auf jeden Fall eins der Chancen, was, was ich bei P2P-Krediten sehe, ist eigentlich immer noch so, wenn ich in meinen in meinen Cashflow schaue. Klar, das Ganze ist ein bisschen Management, aber das ist trotz aller Verluste, die ich so erlitten habe, super stabil und mit einer steigenden Tendenz. Wenn ich da so sehe, was seit 2014, seit ich angefangen habe, zusammengekommen ist, dann motiviert das auf jeden Fall immer dabei zu bleiben. Und seitdem ist natürlich in der Branche auch viel passiert. Also die Branche ist professioneller geworden, viele Plattformen sind reguliert. Auf der anderen Seite muss man auch mal aufpassen. Äh, natürlich gibt es auch neue Plattformen, die versuchen, Regulierung wieder zu umgehen und dann in die Jurisdiktion ihre, ihre äh, Firmen eröffnen, wo sie halt schnell mal das machen können. Viel Minuten später ist die Website da und so können wieder Gelder eingesammelt werden. Aber alles in allem professionalisiert sich die Branche. Die Firmen werden größer. Der Bedarf weltweit wird größer an Krediten, die einfach nicht über Banken gehen. Von daher glaube ich, dass es immer ein spannendes Thema bleiben wird und die Plattformen größer werden, die jetzt da sind oder auch ganz viele neue Ideen. Ich meine, jedes Jahr denke ich, okay, jetzt hast du irgendwie alles gesehen im P2P-Umfeld und dann mhm. kommen halt wieder irgendwelche neuen Ideen um die Ecke, wie die äh, Agrarkredite, mit dem, wo man irgendwelche Bagger finanzieren konnte oder sonst irgendwas, was auch super funktioniert hat. Oder jetzt äh, kommt demnächst irgendwas, ähm, auch eine regulierte Plattform, die in Lettland startet und da kann man eben Kredite investieren, die bereits ausgefeilt sind, also in äh, Non-Performing ähm, Lons, äh, Real Estate ja. Loans, ja, genau. Und da kann man solche Pakete kaufen, gab es bis jetzt auch noch nicht. Ich glaube, auf einer Plattform gab es das mal ganz kurz, aber das lief nicht so gut an, aber die haben sich da wirklich drauf spezialisiert. Das ist schon mal eine Nummer härter, ja, wenn du schon in Kredite investierst, die bereits ausgefallen sind. <lacht> gut, auf mal...
2: ist es, ist die Abwicklung ja viel einfacher. Du investierst ja und bekommst halt nicht zurück. Also da sparen <lacht> die sich auch ganz viel in der Abwicklung, ne?
0: Aber ja. das Modell eigentlich. Eigentlich ja.
2: genial. ja. Es ist, 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 ist fast wie TUI, weil du hast ja gerade gesagt, wir, als Aktionär investierst du ja in Einkapital und das ist Fremdkapital. Du kannst auch als Aktionär direkt in Fremdkapital investieren, wie zum Beispiel so Unternehmen wie TUI ja? oder einfach hochverschuldete oder wo eigentlich nur noch Fremdkapital da ist. Ja? Was ich glaube, Cinemax, Cinemax, ja.
0: äh, Cinemax war mal, glaube ich, so ein Unternehmen, was zumindest eine Zeit lang negatives Eigenkapital auch aufwies. Also,
1: Gibt schon, ja, das, ja alles mögliche. Ja, ja, ne?
0: Ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist.
1: Gut, äh, Alex, sehr verstanden. Du bist ja gerade nicht so auf P2P, aber Luis, was ist denn bei dir? Du hast doch P2P-Plattformen, oder? Wie, wie, wie läuft es deine Arbeit hier? Ja?
0: ja, aber das äh, sind nur die großen, ähm, also Estatecoro, mintos und das läufst du so als Beimischung äh, nebenbei. Gut, State-Guru, bekanntermaßen auch mit dem entsprechenden deutschen Anteil. Hm. Ich hatte Deutschland seinerzeit nicht rausgenommen, sondern eben auch durchlaufen lassen. Aber gut, das wie, ist halt... Wie groß ist denn
2: so dein Anteil, wenn du sagst, das ist das Vermögen von Louis? Wie viel Prozent? Oh, kann man da sagen? Fünf? Das ist ja all in, aber du?
0: Nee. Ja, so fünf Prozent. Na, also, das ist natürlich auch, auch so was. eine... Ja, ich meine aber drunter, ähm, da muss ich sagen, da gebe ich auch dem dem, dem Gerd Komma-Recht, also wenn man dann irgendwie eine Anlageklasse hat, die dann signifikant unter 5% ist, äh, da, dann kann man es eigentlich auch gleich sein lassen, weil dann ist der Einfluss so gering, äh, dass einen nichts bringt, außer halt mehr Verwaltungsaufwand, ja. Also ich denke mal, das ist so eine kritische Größe. Ähm, und dann kann man sagen, oder man macht es eben durchaus experimentellen Gründen, ja, dass man sagt, ich probiere irgendwas aus, dann ist ja auch in Ordnung, aber wenn das Wirklich im Rahmen des, des äh, Portfolio-Managements, äh, denke ich mal, so also 5% so eine untere untere Grenze, äh, unterhalb derer eine Anlageklasse oder äh, Anlagesegment dann einfach äh, nichts bringt. Ne?
1: Ja, das ist so ja, direkt. Jetzt hast du gesagt, du hast Mintos äh, parallel, lässt du so mitlaufen. Mintos ist jetzt nicht gerade als nicht, nicht als Plattform bekannt, die man parallel einfach so mitlaufen lässt. Ähm, als, was hast du da für eine Strategie? Hast du eine von den automatischen oder was äh, was hast du da genau?
0: Nee, ich habe da tatsächlich äh, seit, boah, seit langem schon eine, also manuell das Ganze eingestellt und tatsächlich, auf äh, Ja, das muss ich aber regelmäßig überprüfen eben, möglichst kurzfristig, also auf 30 äh, Tage, habe ich auch mal hochgezogen, phasenweise, wo es mal ganz wenig Angebot dann gab, auf 60 Tage. Ja, aber tatsächlich manuell, weil ich tatsächlich mit diesen vorgefertigten Strategien bei Mintos nie warm geworden bin.
1: Ja, ist auch, glaube ich, richtig so. Aber dann hast du wahrscheinlich die ähm, die guten alten Kurzläufe aus Kasachstan und sowas mit der mit dem Portfolio. Bot- ja, ja.
0: <lacht> genau. Ja. ja, besichert durch äh, irgendwelche Pferde wahrscheinlich, die in der kasachischen Steppe da sind. <lacht> Nein, Schatz beiseite. Ähm, genau. Richtig genau.
1: Gut. So, jetzt sind wir schon eine Viertelstunde drüber. Jetzt gucken wir gerade nochmal in den Chat, ob da noch irgendwelche Fragen sind, die wir noch beantworten können. Ich sehe hier noch ein paar Krypto-Fragen. Äh, Bitcoin-Prognose für das Jahr 2023. Würde ich sagen, bleibt so wie jetzt. Da wird nicht viel passieren. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Wahrscheinlich ist es euch egal.
2: <lacht> ich denke, wir brauchen das alle.
1: Nee, das aber nicht dieses Jahr.
0: Das naja, so. habe ich noch nicht in die Glaskugel, in die Krypto-Glaskugel. Ich noch nicht Ach
2: nee, nächstes Jahr ist doch hier wieder. Wie heißt Sag
1: schon. Halving. Mhm.
2: Ja, dann nächstes Jahr auf jeden Fall. 100k bin ich auch dafür.
1: Genau, nächstes Jahr geht's ab. Und da kommt ja noch, da noch eine Frage von Christoph, der fragt, macht ihr auch krypto staking Ja, mache ich tatsächlich. Ähm, ja, das läuft tatsächlich so nebenbei. Nicht, jetzt, nicht so da war doch
2: jetzt die letzten Tage auch wieder irgendeine Plattform. Wie hieß sie denn hier? B- nicht nicht Bionzi, wie heißt sie? Binance. Binance, <lacht> <lacht> Binance ja. da war doch wieder irgendwas. Ja. unglaublich Gefühl, immer wenn wir uns treffen, ist irgendwas kaputt gegangen wieder irgendwo.
0: Ja, ja, was kann man denn noch?
2: Wo, wo kann man, außer bei Richie wo kann man denn noch seine Kryptos lagern, sag mal. Äh, also, in, ja, genau, das wollte ich auf, hören. Gut, auf dem okay. Stick wahrscheinlich. <lacht> ja.
0: Ja. Also,
1: das war Binance und da gibt es jetzt Probleme, weil die USA ja bestimmte Kryptos als Wertpapiere eingestuft hat. Ähm, genau, da gibt es gerade halt eine riesen Diskussion drunter, drüber. deswegen ist mein Krypto-Portfolio, glaube ich, auch diesen Monat um 15 Prozent, glaube ich, abgesackt, weil das halt alles wieder mit nach unten zieht. Aber ähm, tatsächlich hat es ja auch eine Plattform verabschiedet, was du vielleicht gar nicht bekommen ist vielleicht zu klein gewesen und zwar Coin Loan, auch aus Estland. Da konnte man auch Festgeld oder beziehungsweise Fiat-Geld konnte man da zu zwölf Prozent investieren, aber leider sind die jetzt insolvent und die Gelder sind wahrscheinlich zum größten Teil verloren. Also von heute auf morgen, wie auch prima, bis halt der Tag kam, als es dann auf einmal nicht mehr lief und alle waren super überrascht.
0: Ja, da warst du aber nicht engagiert mehr.
1: Nee, ich war zu Anfang tatsächlich auch da, habe ich dann aber verabschiedet, weil ich mit den Praktiken der Plattform nicht so klargekommen bin und mit der Kommunikation und ja. habe einfach auf mein Bauchgefühl gehört, was auch goldrichtig war. Ja, ich hoffe, viele andere sind mir da gefolgt, aber da gibt es auf jeden Fall auch einen großen, großen Schaden. Und das Lustige ist, das muss ich auch noch erzählen, ähm, dass jetzt, also da gab es direkt irgendwie einen Datenleck danach und die Adressen von den ganzen Investoren wurden irgendwie rausgepustet und dann hat ein Anwalt ähm, an alle geschrieben, der natürlich die Mandate haben möchte, um dann gegen gegen CoinLoan irgendwie vorzugehen und verspricht halt entsprechend Gelder dann rauszuholen für die Investoren, aber musste halt in Vorkasse gehen, um halt dann ja den Anwalt zu beauftragen und allen drum und dran und ja, der ist ja, gleich genau.
2: geworden, der, der, <lacht> braucht gar nicht, der braucht gar nicht loslegen.
1: Genau, das ist natürlich auch eine Sache und das ging dann auch durch die Community durch, dass es halt, dass dann halt die beschädigten Anleger, die also so quasi fast alles verloren haben, erstmal oder alles blockiert ist die dann auch nochmal richtig geschrüpft werden mit extra Gebühren für den Anwalt, der dann halt tätig werden darf für Gelder, die man wahrscheinlich größtenteils eh nicht wiedersehen wird. Also ich meine, der Anwalt gibt ja auch keine Garantie. Also der, wenn die 20 Prozent wieder kriegen im Insolvenzverfahren, dann können die immer der froh sein. Und der Anwalt freiert sich so oder so.
2: Aber jetzt muss ich nochmal fragen, ich bin ja nicht so kryptomäßig. Jetzt packst du da deine fünf Bitcoins hin, ja, auf diese Plattform. Die Plattform geht dann über Nacht irgendwie kaputt und alles ist irgendwie doof abgetaucht. Wo sind denn dann diese Kryptos? Die muss doch irgendeiner haben.
1: Ja, ja, klar, die liegen... Es das gibt heißt, ich ich ja heute auch, auch die Leute,
2: die alle noch diese Wirecard-5-Cent-Aktien äh, haben, aber als, als Mahnmal im Depot.
1: Aber im Grunde... Ja, die liegen bei denen... Ja, oh, sein? Die liegen bei denen auf den internen Wallets äh, meistens oder die haben die selber halt irgendwo anders gebunkert, wer weiß. Aber letztendlich ist es dann am Ende alles Insolvenzmasse. Also die kriegst die Währung, so wie du sie eingezahlt hast, nicht wieder. Also du kriegst dann vielleicht einen Betrag X dann in, in Euro wieder ja, aus der Insolvenzmasse, aber das das kann dir eigentlich egal sein, wo die wo die Kryptos sind. Also die sind auf jeden Fall da, ja, irgendwo sind die. Aber haben wir ja noch einen
2: entsprechenden Wert, aber irgendwie kannst du das alles nicht verwursten.
1: Mhm, richtig, ja. Aber das zeigt doch mal wieder, wie brandgefährlich diese Kryptoplattformen sind. Also ich weiß gar nicht, was noch übrig ist von letztem Jahr, von den ganzen gefeierten ähm, Plattformen Ich meine, ich war ja auch auf einigen aktiv. Aber davon ist nicht mehr viel da. Das also, hm. ist schon der Wahnsinn, Nach, dass es das abgeht.
2: Ja, ein Kollege von uns hat ja mal im letzten Jahr, glaube ich, war das 80% seiner Coins verloren. Und als ich mir das Video angeguckt habe, habe ich dir gedacht, naja, so, so richtig traurig wirkt der jetzt auch nicht. Oder? Das ist auch nicht so schlimm. Ja, auch, also, wann, seit
1: wann der dabei war. Ja?
2: Äh, <lacht> ja gut, aber wenn du sagst, du hast so und so viel Bitcoins, keine Ahnung, und 80% waren dort und die sind dann weg und so. Ich stelle mir gerade so mein Depot vor und du rufst mich jetzt an morgen und sagst, du, da ist jetzt 80 Prozent weg und so. Also das, das Erste, was ich jetzt nicht machen würde, ist jetzt ein YouTube-Video und sagen, ja, ist ein Learning, muss ich mal gucken, natürlich doof gelaufen. Also da war ich schon so ein bisschen überrascht oder es war so klein, dass du sagst, ja, bei, ist jetzt auch nicht so wichtig, weißt du, oder in 30 Jahren habe ich es wieder rausgeholt.
1: Ja genau, das ist ja ein bisschen, du siehst ja auch die Sprünge, die die Kryptos machen, das sind mal in einem Monat 30% Prozent hoch, dann wieder 40% runter, also deswegen muss man sich da keine Gedanken drüber, wenn man mal ein paar Kryptos verliert, ist das ist sehr schnell wieder <lacht> <lacht> das ja schnell da drin. Genau, so, aber bevor wir jetzt hier in die Kryptos abrutschen, würde ich sagen, ja. wir machen für heute den Sack zu und Luis, wir sind glaube ich beim nächsten Mal bei dir und ich glaube, dann werden wir das Thema oh, sparken, oder? Dann, ja, dann kümmern dann wir, wir uns auch mal bereits. um,
0: genau, dann die Immobilienbranche, Franz. auf jeden Fall.
1: Cool. Genau. Das klingt doch gut. Ja, Fragen haben wir nicht mehr. Wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich sagen, beenden wir das heute. Danke an die Zuschauer und danke für die Fragen und so. Und ähm, ja, für alle, die das später hören, viel Spaß mit dem Podcast.
0: Auf jeden Fall. Macht's gut.
2: Tschüss. Ihr tschö. hattet hoffentlich viel Spaß mit dem Podcast, musst du sagen. Stimmt, ist ja dann Vergangenheit. Dass du ist, am Ende. ist ja jetzt am Ende des Podcasts.
1: Ja. <lacht> Super. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao. ciao.